0: ist euch zum b 3 c Mathe podcast Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcast-Folgen aus. Mit dem Ausdruck am Stift und Geogebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Ja, dann geht es heute um das Integral von Änderungsraten. Änderungsrate, wenn man sich erinnert, das war was in der siebten Klasse, irgendwas war das mit Differenzenquotient und mit Differentialquotient. Die zwei Sachen sind jetzt genau das Ziel, aber wenn es jetzt um Integral geht, ist der erste Schritt um mal der, dass man sich wieder mit dem ein bisschen auseinandersetzt, was das eigentlich gewesen ist. Die Gemeinsamkeit von allen solchen Beispielen, die mit Änderungsraten zu tun haben, ist eins, nämlich dass die unabhängige Variable, das, was normalerweise mit x in einer Funktion bezeichnet wird, also so eingesetzt wird, dass das mit der Variable t symbolisiert wird. Man redet also bei solchen Beispielen nicht von f und x sondern immer von f und t. Das heißt, dass die x-Achse in solchen Funktionen eigentlich immer die Zeitachse ist. Und während die x-Achse eigentlich immer das Gleiche ist in solchen Änderungsbeispielen oder Änderungsratenbeispielen, ist die y-Achse ähm, irgendwas. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man jetzt da nur ein paar davon aufzählen kann. Jede Zustandsgröße, die man in Abhängigkeit von der Zeit beschreiben kann, also wo man irgendeine irgendein Phänomen, irgendein Ergebnis, irgendeine Entfernung, irgendeine Geschwindigkeit beobachten kann das über einen bestimmten Zeitraum, das nennt man Zustandsgröße und das kann sein, dass man beobachtet, wo befindet sich ein Gegenstand, wie schnell ist ein Gegenstand, wie schnell fließen Flüssigkeiten zu und wieder ab, wie hoch ist eine Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit, zum Beispiel im Blut, wie groß sind Produktions- oder Fördermengen oder wie groß sind Geburtenzahlen, Sterbezahlen, Infektionszahlen, wie groß ähm, ist einfach nur sozusagen die räumliche Ausdehnung von zum Beispiel von einer Pflanzen? Wie schnell wächst der Pflanzen? Wie schnell wächst es am Anfang? Wie schnell wächst es nach einer Stunde? Wie schnell wächst es nach einer Woche? Also die Größen sind so Zustandsgrößen. Das beschreibt irgendeine Phänomen, das man mathematisch modelliert, in Abhängigkeit von der Zeit. Und diese Zustandsgrößen werden eben dann interessant, wenn sie nicht konstant bleiben. Wenn also der Zustand, wie er immer, sich über einen bestimmten Zeitraum verändert. Wenn man die zwei äh, Graphen anschaut, haben wir am Anfang auf der linken Seite bei dem Graphen eine ziemlich große Steigung. Und das bedeutet, dass in einem bestimmten Zeitabschnitt, also Zeitabschnitt heißt Abschnitt der x-Achse, die Funktionswerte relativ stark oder ansteigen. Eh konstant stark, es schaut aus wie so ein bisschen ein Teil von einer linearen Funktion, wie es da bergauf geht, aber man sieht orange oder irgendwie mit 1 gekennzeichnet, dass da der Anstieg in dem ersten Segment da von der X-Achse, also von der Zeitachse relativ stark ist. Im Vergleich zu der rechten zum rechten Graphen wo die Schwankung eigentlich ja, nicht so großartig zu sehen ist, sieht man da den Unterschied. Die, und der Unterschied in, in den Funktionswerten in der Y-Achse ist also deutlich geringer und man sieht da, dass eine geringe Steigung offensichtlich was zu tun hat mit dem, wie groß ähm, die, die Änderung dieser Zustandsgröße mit der Zeit ist. Also man sieht, dass Steigung und Veränderung irgendwie was ja, miteinander zu tun haben. Und so kriegt man natürlich auch unterschiedliche Bezeichnungen für das, wenn man eine bestimmte Zustandsgröße mit der Zeit beobachtet und dann diese Veränderung pro Zeiteinheit äh, ja, wieder als eigenen Graphen aufzeichnet. Wenn sich zum Beispiel die Strecke oder der Ort oder der Weg von einem Objekt mit der Zeit ändert, und schnell ändert oder langsam ändert, dann redet man von der Geschwindigkeit und man weiß, dass die Ableitung der Streckenfunktion oder der Zeitwegfunktion die Geschwindigkeitsfunktion ist. Die Geschwindigkeit selber, die kann sich auch mit der Zeit verändern. Es kann sein, dass ein Objekt am Anfang sehr langsam sich bewegt und nach einer Stunde sich schneller bewegt oder wie auch immer. Die Geschwindigkeit natürlich bleibt nicht konstant über einen bestimmten Zeitraum von jedem Objekt, sondern die Geschwindigkeit verändert sich. Und wie schnell sie die Geschwindigkeit verändert, da gibt es wieder einen eigenen physikalischen Begriff dazu, das heißt Beschleunigung. Gibt es aber nicht überall diesen eigenen physikalischen Begriff, sondern wenn man jetzt Zufluss und Abfluss nimmt, dann sieht man, da rinnen halt, ich weiß es nicht, 100 Liter, 200 Liter äh, zu dem Becken zu. Aber interessant wird es erst, wenn ich mir anschaue, äh, wie viel pro Zeiteinheit rinnt dazu, zu, wenn ich bei der Badewanne den Wasserhahn auftrage oder so ähnlich. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist wieder interessant diese Zuflussrate, das heißt jetzt Zuflussrate, da gibt es keine Zuflussgeschwindigkeit oder irgendwie sowas, sondern da kommt also dieses, dieser Wortteil Rate zu seiner Bedeutung. Das ist praktisch die Ableitung von diesem Zufluss oder Abfluss, dass ich weiß, wie schnell rinnt was zu oder ab pro Zeiteinheit. Und das hätte dann auch was zu tun mit dem, wie steil oder flach die Kurven ist, die da diesen Zu- oder Abfluss abbildet. Wenn man bei Pflanzen und Tieren über die Größe spricht, über die Größe, die sie verändert, dann kann man auch das über die Zeit beobachten und wie sich halt eine Größe in einem bestimmten Zeitintervall verändert oder größer wird. Das kann man zum Beispiel bei Pflanzen und Tieren als Wachstum bezeichnen. Und dieses Wachstum selber, also wie schnell sich die Größe pro Zeiteinheit ändert, selbst das kann sie ändern. Sehr klar. Bei Menschen zum Beispiel, in den ersten Lebensjahren ist, die, ist das Wachstum schnell pro Jahr und nach 20 Jahren ist das Wachstum nicht mehr so schnell pro Jahr. Also das Wachstum ändert sich, je nachdem, wie alt der Mensch ist, wie viel Zeit vergangen ist. Und das nennt man dann wiederum Wachstumsrate. Also man hat diese zwei Begriffe vom Differenzenprozent und Differenzialprozent auf jeden Fall zum, ähm, in der Nähe parat haben, damit man gedanklich nicht zu weit entfernt ist. Wenn man Änderungsraten in bestimmten Intervallen anschaut, dann spricht man vom Differenzenquotient. Also ich nicht, vom ersten bis zum dritten Jahr. Und wenn ich Änderungsraten zu einem bestimmten Moment anschaue, also an einer bestimmten Stelle bei, ich weiß nicht, drei Sekunden, wie schnell ist das Objekt bei Sekunde drei? Dann Reduziert sich diese Intervallgröße t1 bis t2 wieder. Man kriegt wieder den Grenzwert dieses Intervalls, genauso wie bei der Differentialrechnung. Und letztlich denkt man sich, naja, so kann man es aber eigentlich fast nicht rechnen. Das ist so umständlich und man greift wieder auf die Ableitungsregeln zurück. Veränderungsraten können allerdings natürlich sie auch selber verändern. Also, das haben wir jetzt, jetzt zwei Mal in Beispielen oben gehabt. Dieses Ableiten von Funktionen, damit man zur Rate kommt, ist an sich äh, bei der Geschwindigkeit zum Beispiel oder beim Wachstum auch ein zweites Mal durchführbar, weil sie ja natürlich die Geschwindigkeit nicht konstant bleiben muss oder auch das Wachstum nicht konstant bleiben muss, sondern sie ändern kann. Gut. Kurze Pause da an der Stelle, weil wir brauchen auch die äh, Codes für die Entschlüsselung vom Lösungs-PDF. Und der erste, die erste Ziffer für den Code lautet 9. Gut, dann geht es jetzt zum Integral. Jetzt drehen wir die Richtung um. Wenn wir die Richtung umdrehen, heißt es, wir haben jetzt nicht mehr diese Zustandsgrößenfunktionen zur Verfügung, sondern wir haben schon die abgeleiteten. Wir haben Funktionen zur Verfügung, die uns Änderungsraten aufzeichnen. Wenn man gleich einen Blick da nach unten wirft, die grafische Darstellung von dieser Änderungsrate, Heißt, die Änderungsrate steigt zuerst an bis ungefähr vier oder fünf Stunden, was immer das für Skala da unten dann ist. Dann ist er knickt da in der ganzen Geschichte drinnen und dann sinkt die Änderungsrate wieder. Angenommen, das ist eine Funktion, die den Zufluss von, zu irgendeinem Becken ähm, ausdrückt. Dann heißt es das, dass bei vier Stunden, da wo der orange die orangen Linien eingezeichnet sind, dass bei vier Stunden eine Zuflussrate von 200 Liter pro Stunde da gemessen wird. Ganz wichtig ist jetzt, auf der Y-Achse werden nicht Liter zum Ablesen sein, also nicht 200 Liter, sondern auf der Y-Achse, weil es eine Funktion für eine Änderungsrate ist, ist sowas wie eine Geschwindigkeit zum Ablesen. Geschwindigkeit nicht jetzt Objektgeschwindigkeit, sondern irgendwie so Liter pro Stunde. Das heißt, noch vier Stunden oder bei dem, beim Zeitpunkt vier Stunden später fließt in dieses Becken, was immer das für ein Becken ist, mit einer Geschwindigkeit von 200 Liter pro Stunde zu. Und das steigt sogar noch bis zur fünften Stunde. Dann aber fängt es an zum Sinken. Und jetzt ganz wichtig, dass man gedanklich bei der Zuflussrate bleibt. Es sprudelt also aus irgendeinem Wasserhahn außer und das bis zur fünften Stunde sprudelt es immer stärker und stärker und stärker. Wenn der Knick da oben eintritt, dann heißt es aber nur, dass das einer Sprudeln der Flüssigkeit doch jetzt irgendwie langsam wieder weniger wird. Also die Flüssigkeit in dem Behälter wird nicht weniger, solange die Änderungsrate dieser Zufluss, diese Zuflussrate, da nur immer im positiven Bereich oben ist. Das geht auf von 200 auf 220 Liter, auf 225 vielleicht, dann geht es wieder zurück auf 200, aber es ringt immer nur zu. Das ist das, wo man sich beim Analysieren von solchen Änderungsraten oder Graphen von Änderungsraten einfach bemühen muss, dass man nicht aus dem Konzept kommt. Weil die, dieser Graph der Funktion oder monoton fallend ist, heißt es das nur, dass die Zuflussrate sinkt. Und erst, wenn die da ganz rechts bei der X-Achse oder bei der Zeitachse bei 0 unten angekommen ist, heißt es. es ringen 0 Liter pro Stunde zu. Dann ist der Wasserhaut zur es bleibt so, wie es ist. Gut, wenn wir jetzt aber ausrechnen, wie viel zugeflossen ist, das heißt also tatsächlich das Volumen, die Liter, nicht die Liter pro Stunde, so wie es da in der Y-Achse ist, sondern wirklich die Liter, dann braucht man wieder ja, wie würde man das ausrechnen? Ich brauche die, die Zuflussrate, das ist so die, die Höhe. Zum Beispiel, wenn wir anfangen bei 200 Liter pro Stunde. Und ich möchte wissen, wie lang rinnt es denn? Also wenn es jetzt zum Beispiel 4 Stunden mit 200 Liter pro Stunde laufen wird, dann waren das halt 800 Liter. 200, also die Höhe, mal die Breite, 4. Dann würden 800 Liter zugrunde sein. Jetzt haben wir wieder das Problem, für das wir das Integral gleich verwenden werden, dass die Zuflussrate nicht konstant bleibt. Die bleibt nicht bei 200, sondern z steigt und wieder ab, also umständlich. Um jetzt trotzdem das zugeflossene Volumen zu berechnen, macht man eigentlich auch so eine rechtex aber es ist halt kein sondern ich nehme tatsächlich die Flächen unterhalb der Kurven. Und von der Flächen unterhalb der Kurven wissen wir schon, wie man es ausrechnen soll, nämlich das Integral also mit der Stammfunktion der Obergrenz minus der Stammfunktion der Untergrenz. Gut. Und bevor wir zum ersten und eigentlich da, da drinnen auch ein einzigen Beispiel kommen, gleich die zweite Ziffer für die Entschlüsselung vom Lösungs-PDF. Und die ist 0. Und eigentlich gebe ich euch auch gleich die dritte Ziffer. Dann haben wir nämlich erledigt. Und da die dritte Ziffer ist 0. Und jetzt geht es zum ersten Beispiel. Und Das erste Beispiel ist das mit dem Staubecken. Wir bleiben also dabei, dass wir bei Zu- und Abfluss bleiben, weil im Grunde die Beispiele sich ja ähneln, sobald man das mit der Zeitachse detektiert und das äh, Schlüsselwort Rate da drinnen entdeckt, weiß man im Grunde schon was zum tun ist. Hier habe Zuflussrate und die Zuflussrate die ist linear, steht da. Sie ist linear abnehmend. Das heißt, es schaut irgendwie so aus, dass die Funktionsformel 2000 minus 16 mal t ist. t ist die x-Achse, das ist in Stunden. Wir zeichnen es, oder ich zeichne es gar nicht auf. Und die Zuflussrate ist in Kubikmeter pro Stunde gegeben. Das ist so eine Zuflussgeschwindigkeit. Ich sage einfach das Wort nur mal, was es nicht gibt. Und jetzt sollen wir ausrechnen, wie groß ist die Zuflussmenge in die ersten 40 Stunden. Und bei der Zuflussmenge geht es jetzt tatsächlich um die Flächen unterhalb der Kurven. Die Kurven schaue ich mir jetzt einmal gar nicht an, sondern ich werde einfach das Integralausrechner von 0 bis 40 von dieser Zuflussrate. Weil wenn ich die Zuflussrate, Achtung, integriere, dann kriege ich ja die Stammfunktion der Zuflussrate, nämlich den Zufluss. Das war das, was wir am Anfang von dem Kapitel jetzt gesagt haben, dass wenn ich den Zufluss ableite, also die Ableitung oder Differentialprozentbild, dann kriege ich die Zuflussrate. Und die Rate habe ich jetzt gegeben. Und damit ich wieder zurück auf das komme, was eigentlich zugeflossen ist, gehe ich in die andere Richtung und integriere. Und integrieren tue ich natürlich immer zwischen Grenzen, sonst weiß ich nicht, was für Flächen kommt. Und die Grenzen, die ich da einsetze, sind jetzt natürlich die ersten 40 Stunden, also von 0 bis 40 das ist das, was man halt dann anschauen muss, was muss ich für t einsetzen, dass das meiner äh, Laufvariable, die da beschrieben ist, entspricht. In dem Fall ist leicht. Das Integral der Funktion 2000 minus 16t ist halt 2000t minus 8 t Quadrat von 0 bis 40. Und da eingesetzt kriegt man jetzt aus 67.200. Und 67.200 hat als Einheit jetzt ähm, Kubikmeter. Und die Kubikmeter, die da jetzt praktisch ähm, eigentlich vorher bei der Zuflussrate in Kubikmeter pro Stunde geben waren, wird die Zuflussrate, die sie verändert, multipliziert mit der Zeit und das Ganze mit einem Integral, das heißt also mit ganz, ganz klaren Intervallen, wo jeweils die passende Zuflussrate dazu multipliziert wird. Und das Ergebnis ist jetzt keine Zuflussgeschwindigkeit mehr, sondern tatsächlich eine zugeflossene Menge. Damit kommen wir zu, dem, zu zwei Beispielen, die für die zur Verfügung stehen. Das erste ist die Insektenpopulation. Man hat eine Insektenpopulation und beobachtet die in einem bestimmten Jahreszyklus. Und die Insektenpopulation innerhalb von einem Jahr lässt sie mit der Funktion f von t ähm, beschreiben. Die SF und T ist wieder diese Rate, bei der man beobachten kann, wie das in etwa sich entwickelt. So wie der Zufluss und der Abfluss, genauso ist es da also mit, der, mit, dem, äh, mit der Populationszunahme und Abnahme in, bei dieser Insektenpopulation. Genauso wie es oben bei der Veränderungsrate gewesen ist, dass die positiven Werte immer für Zufluss, sorgen so Genauso ist es da, dass bei der Population immer die positiven Werte auch für eine Zunahme sorgen. Wenn man also jetzt anschaut, wo die Population zunimmt, muss man schauen, wo ist die Funktion dieser Populationsrate positiv. Wenn man sich jetzt anschaut, wie in die ersten drei Monate entwickelt, die Population, dann muss ich die Funktion der Populationsrate nehmen und die ersten drei Monate davon integrieren. Und wenn man die Population jetzt insgesamt über das ganze Jahr anschaut, ist die Frage, wie das im Integral sich entwickelt. Ihr könnt euch die Funktion anschauen, aufzeichnen. Dann wird sehen, es gibt Bereiche, wo es zunimmt, es gibt Bereiche, wo es abnimmt, pro Zeiteinheit. Und wenn man es integriert über die ganze Länge, dann braucht man vielleicht die Nullstelle gar nicht berücksichtigen, sondern einfach das ganze Integral hernehmen und die positiven und negativen Bereiche, die zu- und die Abnahme, kompensieren sie mit Plus und Minus und ist hier am Schluss, ob insgesamt die Population größer oder kleiner geworden ist. Gut, damit geht es los und ihr werdet es loslassen auf das erste Beispiel. Die Lösung von dem ersten Beispiel ist, dass die Population 198 Tage lang zunimmt. Man kriegt allerdings zuerst einen Wert außer der äh, das Ganze in Jahren ausdrückt, also 0,54 Jahre war das. Bei B kommt das, dass in den ersten drei Monaten 110.000 Insekten dazukommen. Und bei C kommt das, dass knapp aber doch über das ganze Jahr ein geringes Wachstum zu verzeichnen ist. Und damit kommen wir zum letzten Beispiel. Ein Bergwerksbeispiel, bei dem es eigentlich jetzt gar nicht wirklich was zum Rechner gibt oder nur sehr wenig zum Rechner gibt. Man hat nämlich einen Graphen gegeben und zu dem Graphen gibt es keinen Funktionstherm. Aber wir behalten bitte, oder ihr behaltet es im Hinterkopf, dass ihr, wann Flächen berechnet werden, man das ruhig auch mit Länge mal Breite machen kann. Also bei dieser Grafik, die ist jetzt einzeichnet vom Jahr 0, der Gründung dieses Bergwerks 1880 bis zum Jahr 140, also dem Jahr 2000 dass also die äh, Förderraten, wie viel halt da pro Jahr ähm, aus dem Bergwerk rausgekommen ist, sich verändert. Wachstum 100 Jahre lang, dann ist es wieder zurückgegangen. Und jetzt dann fünf Fragen zu beantworten, wo man immer aufpassen muss, wovon sprich ich? Von der Menge oder von der Rate? Und das war das letzte Beispiel. Viel Spaß nur mit dem. Jetzt hat es wieder Ihr Traum. Dann geht es kurz zur Lösung. A sind 30.000 Tonnen pro Jahr, B ist 1980, C ist 650.000 Tonnen, D 170.000 Tonnen und E ist die Gesamtfördermenge von 1880 bis heute. Und damit kommen wir jetzt ähm, zum Schluss von dem Kapitel. Die Änderungsraten, wenn man die integriert, kommt man immer zu den Größen der Zustandsvariablen. Man erkennt die Änderungsraten an dem, dass die X-Achsen immer ähm, Zeitachsen sind und die Zustandsgrößen als ähm, Antworten auf die Fragen auszukommen sollen und die Y-Achsen ähm, so immer so mit so geschwindigkeitsähnlichen äh, Skalierungen versehen sind. Also mit äh, Liter pro Stunde zum Beispiel. Dann weiß ich, es handelt sich um so ein Integral von einer Änderungsratenfunktion. Und mein Integral muss man mir dann anschauen, von wo bis wo geht es. Die Fläche drunter kann ich ausrechnen und ich kriege jeweils die Größen der Zustandsvariablen. Das war es wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.